0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
1: Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke,
0: Marke auf den
1: Punkt gebracht.
0: Herzlich willkommen zu Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Henrik und ich begrüße auf der anderen Leitung auch meinen Podcast-Kollegen, den Günther.
2: Ja, grüß Gott. Jetzt muss ich ja meinen Namen gar nicht mehr sagen, du hast es ja schon gemacht.
0: <lacht> genau. Danke dir. <lacht> Worum soll es heute gehen? Ähm, Titel dieser Episode, ihr habt es vielleicht gesehen in eurem Podcast-Player, ist das Zusammenspiel zwischen Marke und Social Media. Und Günther, klär uns auf, was haben wir heute vor? Also
2: ich plaudere jetzt mal äh, so ein bisschen äh, aus der Tiefe von unserer Beziehung. Was uns beide daran wirklich elektrisiert hat, ist, wie geht denn das zusammen? Markenbildung, das, was Marke ausmacht, und Social Media, also Kanäle die heute extrem wichtig sind, wo Marken auftreten und wo man einfach ganz vieles richtig machen kann oder auch ganz vieles falsch, aber was in der Zukunft eine immense Bedeutung hat, wenn es darum geht, Marken entsprechend erlebbar zu machen. Und dazu haben wir einige äh, Tipps mal, was soll man da tun, was soll man da nicht tun, wo muss man drauf aufpassen? Und wir haben auch eine ganz interessante Gesprächspartnerin die wir dann zum Interview bitten, die genau aus diesem Bereich der Social-Medien kommt. Und ich denke, wir haben ein spannendes Thema.
0: Ja, ganz genau. Du sagst es. Die Social-Media-Kanäle gehören natürlich heutzutage zu den ganz normalen Kanälen dazu, die von Unternehmen bespielt werden. Und da nicht nur von den B2C-Unternehmen, die direkt an die Endkunden kommunizieren, sondern halt natürlich auch insbesondere im B2B-Bereich, Business-to-Business-Kunden, Bereich. Und äh, das, was man so vor 10, 12, 15 Jahren mal angefangen hat, dass man mal gesagt hat, komm, wir machen mal verrückterweise einen Social Media Kanal auf, komm, wir probieren uns mal auf Twitter oder auf Facebook. Das ist natürlich heute völlig anders. Das sind äh, strategische Kanäle, die auch strategisch ausgespielt werden müssen und ähm, bespielt werden. Und da auch eine richtige Langfriststrategie dahinter stehen muss. Das kommen wir nachher noch später im Podcast dazu. Und jetzt lass uns aber mal kurz einsteigen und überlegen, wie gehen wir denn davor? Und Günther, was würdest du denn vorschlagen?
2: Ja, Henrik, lass uns doch mal einsteigen in die Dus sozusagen. Und das Erste, was da Thema ist, dass eine Marke eine Story braucht und auch eine Brand-Voice. Und das ist, sagen wir wirklich, auch ein, ein Grundfundament von einer Marke, wenn sie Beziehungen zu Menschen aufbauen will, dass sie dann auch eine Geschichte zu erzählen hat, aber nicht irgendeine Geschichte, sondern eine Geschichte, die aus der Positionierung rauskommt. Nur dann ist es auch eine Brand-Story. Und insofern gesehen hast du alles in der Positionierung, was du dann ausspielst als Story. Und das ist ein wichtiger Punkt, um Beziehungen aufzubauen. Und das gilt beim Social-Media-Bereich eben ganz genauso wie in anderen Bereichen.
0: Zweiter Punkt, auch eine große Ähnlichkeit zwischen Marke und Social Media ist, kenne die Zielgruppen. Ähm, klingt fast ein bisschen wie ein No-Brainer, aber auch da haben ähm, unsere Auffassung nach, unserer Beobachtung nach, wird da nicht immer ähm, jede Hausaufgabe gemacht. Also kennt ihr die Zielgruppen auf Social Media? Welche Werte haben die beispielsweise? Wie kommunizieren die? Auf welchen Kanälen sind die unterwegs? Ähm, was sind Wünsche, Bedürfnisse, Probleme von euren Zielgruppen? Vielleicht noch so die Information, wie alt sind die und wie erreichst du sie, um da auch auf den Punkt zu kommen.
2: Und das ist, denke ich mal, sogar zunehmend wichtiger geworden. Weil mit den Möglichkeiten der Digitalisierung kann man ja bis hin zu eins zu eins, wenn du das Bedürfnis von einem Einzelnen kennst, in Kontakt treten. Also da bieten natürlich die Social Medien sozusagen ähm, noch ganz andere Möglichkeiten, als man das in, in den letzten zehn Jahren hatte. Und es wird in Zukunft noch mehr zunehmen. Sofern gesehen ist diese Kenntnis
0: der Zielgruppen extrem wichtig. Dann Günther, große Ähnlichkeit zur Positionierung. Ähm, achte auf ein konsistentes Design. Grundvoraussetzung für die markenprägende Kommunikation in unserem Themenfeld, aber selbstverständlich auch im Bereich Social Media. Also da die Bildsprache, das Logo, das Design muss sich natürlich eins zu eins durch die sozialen Netzwerke durchziehen, dass natürlich eure Anspruchsgruppen genau wissen, das ist euer Kanal, sei es LinkedIn, sei es Facebook, sei es Twitter, you name it. Und das muss natürlich identisch sein.
2: Und das ist überhaupt nichts Neues. Das gilt beim Marken schon immer. Und man muss es halt noch konsequenter in den sozialen Medien sozusagen auch wirklich durchziehen und leben. Exakt. Ja, Henrik, und das bringt uns dann zu einem Punkt, der heißt Glaubwürdigkeit und Transparenz. Und äh, auch das sind eigentlich mh, Werte, mit denen eine Marke umgehen muss. Wenn sie nicht glaubwürdig ist in dem, für was sie steht, dann hat sie natürlich ein großes Problem. Und äh, was wiederum mit den ganzen sozialen Medien zusammenhängt, die haben natürlich die Transparenz enorm erhöht. Also heute hm. kannst du natürlich alles sofort entlarven. In Echtzeit. <lacht> ja. Genau. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die man über diese sozialen Medien hat. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass Marke dann glaubwürdig und transparent agiert. Aber das war schon immer wichtig. Und ein fünfter Punkt von diesen Do's ist, dass man sich von Wettbewerbern abgrenzt. Aber das ist nur das die, die, die Grundanliegen von Marke überhaupt, dass man sich von Wettbewerbern abgrenzt. Sonst brauchst du keine Markenentwicklungen machen. Ja, und das bringt uns dann zu dem Thema, dass man sich von Wettbewerbern abgrenzen muss. Das hat aber mit den sozialen Medien nur relativ wenig zu tun, sondern das ist das Grundanliegen einer Marke, dass sie sich abgrenzt von anderen dass sie für eine entsprechende Kompetenz, für einen Anspruch nutzen, steht der sich differenziert. Ansonsten, wenn ich mich nicht differenziere, habe ich als Marke auch in der Regel keine Berechtigung. Also insofern gesehen ist es auch nichts Neues, was diese mediale Landschaft betrifft, wie man sich da verhält.
0: Muss aber auch genauso konsequent auf den sozialen Medien durchgezogen werden. Ne? Absolut.
2: Ja, absolut. Und
0: da natürlich auch
2: in der Vielzahl der Medien, wo man heute dann teilweise vertreten ist oder agiert oder auch in Chatrooms oder sonst irgendwas, ne? wie man da argumentiert, das hat alles etwas damit zu tun, die, die Uniqueness, die, die Alleinstellung auch entsprechend rauszustellen.
0: So, dann lass uns doch mal, Günther, zu den Don'ts kommen. Also quasi, was sollte man im Social-Media-Bereich nicht tun? Und auch da werden wir wieder den Bogen spannen, immer die Parallelen suchen zur Positionierung. Und ähm, ein Thema, mit dem ich starten möchte, ist das Thema Kritik ignorieren. Also wenn in den Social Kanälen ähm, die Marke eins drauf bekommt, weil sie unter Kritik steht, was falsch gegangen ist. Ähm, und das Ganze dann zu ignorieren, am bestenfalls noch die Kommentare zu löschen, die Tweets zu löschen, ähm, da kann man dann sich richtig äh, in Anführungszeichen ins Knie schießen. Weil das ist so quasi der beste Garant, da so ein, so ein Shitstorm zu werden, um dann erst recht auf sie aufmerksam zu machen, indem man es ignoriert hat. Also wir haben ja schon große Marken, viele Marken, schon einiges mitgemacht. Ähm, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das ist ein Thema, Kritik ignorieren geht halt in der Welt gar nicht.
2: Ja, und so in dem Zusammenhang muss man auch sehen, wie geht man denn mit sensiblen Themen um? Ne? Mhm. Dass man das nicht unterschätzt, also äh, Themen aus Politik, Sexualität, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, ne, so mhm. ganz viel MeToo, solche Dinge, die können so eine Dynamik kriegen und da muss man wirklich sehr sensibel damit umgehen, ja. dass man da Befindlichkeiten
0: nicht verletzt bei Zielgruppen. Ja, aber da ist es dann auch wieder hilfreich, die Positionierung zur Hand zu haben, ne? weil wenn du aus der Positionierung heraus dann argumentierst und auch quasi deine, deine Standpunkte vertrittst, dann bist du auch glaubwürdig und standhaft.
2: Und ja, dann kommen so Dinge wie der menschliche Faktor, dass man den nicht vernachlässigt. Also es geht ja darum, gerade über soziale Medien Beziehungen aufzubauen,
0: hm.
2: Bindungen äh, zu schaffen. Und da muss ich die Menschen ernst nehmen. Na, das geht wieder zusammen mit dem Thema Zielgruppen kennen, Bedürfnisse von Zielgruppen. Was ja, also die, was wollen die? Also ein ganz wichtiger Punkt. Und je weniger man es kennt, desto mehr steigt natürlich auch das Risiko, dass man in die Fettnäpfchen trifft, tritt und dann genau da landet, wo man nicht will, dass es wieder Shitstorms auslöst und
0: so weiter. Ja, und, und genau in dem Zusammenhang dann noch ähm, ist, ist der nächste Punkt, den wir erwähnen wollen, die, die Nutzer nicht wertzuschätzen. Also ähm, vielleicht wird der Versuch, scheitert der Versuch, dass man mit irgendwelchen Followern nicht in Beziehung tritt. Es klappt nicht so richtig, weil ihr vielleicht nur sehr eigen witzige Posts raushaut, ähm, die ja mehr oder weniger den eigenen Vorteil ähm, zum, zum ähm, Ausdruck bringen, aber eigentlich keinen Mehrwert für eure Follower haben. Und das lässt sich halt einfach vermeiden, indem ihr Content mit Mehrwert teilt, das quasi ihr nicht zuerst an euch denkt und vielleicht an den, den schnell gemachten Euro und, und den extra Sales, sondern einfach sagt, dass ihr es ernst meint und ähm, mit den Nutzern in Interaktion gehen wollt und und dadurch natürlich auch die die Wertschätzung zum zum Ausdruck bringt und das führt uns Günter zum nächsten Thema ähm, das Zuhören nicht vergessen äh, richtig ja
2: ein Teil der Wertschätzung drückt sich ja darüber aus ne, dass man sagt äh, man schätzt die Nutzer wert heißt man muss ihnen auch zuhören und äh, sowohl wenn Kritik geäußert wird das haben wir ja vorher auch schon äh, gesagt aber auch dass man zuhört im Sinne was sagen die eigentlich über mein Unternehmen, über meine Marken, über meine Produkte und so. Und dass man daraus auch die Konsequenzen zieht und dass man mit denen in Kontakt tritt und dass man das einfach ernst nimmt. Und Zuhören ist extrem wichtig, sich dem stellen.
0: Ja, Günther, mit dem letzten Punkt hast du ein schönes Stichwort genannt, das Zuhören nicht vergessen. Das wollen wir jetzt auch tun und begrüßen jetzt hier unseren Interviewgast.
2: Ja, und jetzt begrüßen wir auf unserer Campus-Marke, Plattform, auf unserem virtuellen Campus, zum Interview Vivian Pein. Herzlich willkommen, Vivian.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja. Es
2: ist uns eine Freude. Also, vielleicht äh, sagst du mal ein bisschen was zu dir selbst. Ich denke, das ist viel authentischer, als wenn Henrik und ich irgendwas über dich erzählen. <lacht> so, mein
1: Name ist Vivian Pein. Ich bin Autorin des Standardwerkes der Social Media, was für die Ausbildung von Social Media Managern in Deutschland eingesetzt wird, im Vorstand des Berufsverbandes und mit mehr als 15 Jahren Praxiserfahrung eines der Dienst-, einer der dienstältesten Social Media und Community Managerinnen in Deutschland.
0: Ja, also jede Menge geballte Fachkompetenz heute bei uns. Ähm, freuen wir uns, dass du da bist. Ja, lass uns gleich mal, gleich mal einsteigen, Vivian. Und zwar geht ja bei uns alles um das Thema Marke, Image, ähm, Markenpositionierung. Und wir ähm, sprechen heute über das Thema, was kann denn Social Media dazu beitragen, dass das zum Marken- und Imageaufbau führt oder dazu beitragen kann.
1: Eine Marke bedeutet ja auch immer, eine Erlebniswelt für die Anspruchsgruppe zu kreieren und Social Media kann hier, wenn man es richtig macht, einen großen Beitrag dazu leisten, eine Marke mit Leben zu füllen, emotional aufzuladen und greifbar zu machen, weil in Social Media geht es ja ganz viel um Menschen und Menschen können genau diese Punkte auch transportieren. So viele gute Beispiele findet man gerade bei jungen Marken. Also ich denke da ganz spontan an Einhorn Berlin, die ja geschafft haben, den gesamten Kondommarkt über schlaues Social Media Marketing komplett aufzurollen, die Dinge anders gemacht haben, die Dinge unkonventionell gemacht haben und durch diese auch Enttabuisierung von Themen auch geschafft haben, um sich herum eine riesengroße Community aufzubauen, die geschafft hat, die Marke in die Welt zu tragen. Mhm.
0: Ist das denn das nur für junge Marken, weil du gerade angefangen hast, ähm, den Beispiel, oder kann das irgendwie, ähm, ist das auch für, für andere Markenunternehmen ein ähm, Imageförderer, diese Social Media Kanäle?
1: Social Media lässt sich für jede Marke, die ganz klar definiert hat, wer sie ist und was sie möchte, auch super in Social Media einbinden. Weil ein ganz wichtiger Faktor, um in Social Media eine Community aufzubauen, ist das Thema Identifikation. Und wenn ich eine Marke habe, die eine gute Identifikationsfläche bietet, dann habe ich in Social Media die besten Voraussetzungen dafür, eben auch die Menschen zu finden, die zu mir und meiner Marke passen.
2: Ja ich denke, da sind schon ganz wichtige Stichworte gefallen, so dieses Thema Identifikation und Menschen. Da kommen wir nachher auch gerne nochmal wieder drauf zurück. Was ich ganz interessant fand und wir haben es ja kennengelernt, indem wir beide mal Referenten waren bei einem Webseminar. Da hast du den Satz gesagt, niemals ohne Strategie, hat mich natürlich tief beeindruckt weil bei das ist Thema von Henrik und von mir, dass wir sagen, wenn man Marken entwickelt, aufbaut, dann ist es, dann braucht man eine klare Strategie, damit man weiß, wohin man arbeitet. Und das fand ich ja wirklich beeindruckend. Was heißt das beim Thema Social Media?
1: Social Media muss strategisch angegangen werden, sonst können Unternehmen hier einfach unglaublich viel Geld versenken, ohne wirklich reale Ergebnisse zu erreichen. Ich muss als Social Media Manager oder Managerin nachweisen können, welchen Beitrag ich zu den Unternehmenszielen leiste und gleichzeitig eben schauen, wie die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen überhaupt mit diesen Unternehmenszielen in Einklang gebracht werden können. Ja. Mhm. Weil, ähm, genau, ich, ich muss mir einfach die, die, die Frage stellen, wie meine Marke hier bestmöglich reinpasst weil wer die Anspruchsgruppen nur mit katzen bespaßt und keinerlei Bezug zum Markenkern schafft, der kann es auch sein lassen.
2: Ja, absolut. Also das, das sehen wir ganz genauso. Lass mich dann mal darauf zurückkommen, auf die Stichworte, die du schon gegeben hast, mit Identifikation und Menschen und Menschen erreichen. Die Digitalisierung hat ja Voraussetzungen geschaffen, dass man über Social Media Zielgruppen eins zu eins ansprechen kann, dass man wirklich definieren kann, und ähm, dann auch konkret den ihre Bedürfnisse ansprechen kann. Wie geht man da vor und, und was, was liegt da drin eigentlich für Marken?
1: Wichtig ist, glaube ich, zu wissen, wenn ich in Social Media reingehe, komme ich mit dem Zielgruppenkonzept nicht weiter. Das liegt einfach daran, dass Zielgruppen viel zu unpräzise sind für Social Media. Social Media braucht Fokus, weil die Algorithmen den Nutzenden nur die Inhalte anzeigen, die wirklich als relevant für das jeweilige Individuum eingestuft werden. Und das bedeutet, dass wenn ich eine Frau zwischen zum Beispiel 30 und 40 habe, die ich ansprechen müssen, möchte, nicht das als Begrenzung ausreicht, sondern ich muss ganz genau definieren, wie, also ist diese Frau Mutter, wenn sie Mutter ist, ist sie erwerbstätig oder nicht und muss wirklich ganz genau überlegen, wen ich ansprechen möchte, weil es geht um die Bedürfnisse in Social Media und ich muss mich damit beschäftigen, ja. welche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe, um relevant zu werden.
2: Mhm. Was kann man da jetzt mal so für unsere Hörer sagen, wie, wie können die da vorgehen, um das ein äh, bisschen handsam zu machen für die? <lacht>
1: Also ich fange immer damit an, dass wir uns quasi eine, eine Zielgruppe vornehmen und wir dann eben ganz genau schauen, welche verschiedenen Untertypen, also welche Personae, welche Archetypen befinden sich in dieser, in dieser Zielgruppe und dann definieren wir eben ganz genau runter, welche Bedürfnisse sind die, was kann mein Unternehmen, meine Marke für diese Menschen tun und dann kommen wir meistens auf drei bis fünf äh, unterschiedliche Personae und dann schauen wir, welche von diesen haben die größtmögliche Schnittmenge und dann richten wir unsere Social-Media-Aktivitäten auf die aus oder wir entscheiden uns pro Kanal für eine, aber je, je stärker der Fokus, sowohl im Hinblick auf die Persona als auch auf das Thema, desto besser funktioniert Social-Media.
0: Mhm. Was dann ja auch noch Entscheidend ist, genauso wie beim Thema Markenbildung und Positionierung, ist, ist so der lange Atmen, also dieses Thema Nachhaltigkeit dranbleiben. Was kannst du uns denn da für Tipps mitgeben, was das für, für die Präsenz eines Unternehmens in den sozialen Medien bedeutet? Wie, was empfiehlst du da deinen Kunden?
1: Das Erste, dass sie sich auf einen Marathon einstellen, weil... Social Media, gerade wenn ich es richtig mache, kann schon in der Vorbereitung gerne mal zwischen drei und sechs Monaten dauern, bevor ich überhaupt vernünftig loslegen kann in sozialen Medien. Und dann so dieser Irrglaube, ich mache meine Plattform auf und die Leute rennen mir die Bude ein, von der muss man sich auch einfach verabschieden. Also mhm. dieser Aufbau der Plattform, gerade auch wenn ich in Richtung Community-Building gehe, der ist einfach langwierig und zäh. Ähm, da musste ich am Anfang ganz viel... Von mir reingeben, ganz viel Aufbauarbeit leisten. Wenn ich Glück habe, sehe ich so nach sechs Monaten die ersten richtigen Erfolge, also zumindest wenn ich wirklich in Community-Aufbau investiere. Mhm. Und ähm, ja, da muss man eben, heißt es auch weiter, kontinuierlich dranbleiben und immer, immer wieder schauen, immer wieder die Strategie anpassen, immer sich die neuen Dynamiken angucken und eigentlich nie aufhören. Aber mhm. wenn ich es richtig mache, kriege ich auch das und noch viel, viel mehr raus.
0: Mhm. Und, und ich vermute mal, da diesen Prozessen drei bis sechs Monate lang macht man erst wahrscheinlich in der letzten Woche, eröffnet man die Kanäle und davor macht man sich die Gedanken über die Strategie und nicht, wie es wahrscheinlich häufig gedacht wird, ich mache erst alle Kanäle auf und dann schaue ich mal, was passiert, oder?
1: Ja, ganz genau. Idealerweise schon. Also es ist ganz ganz witzig, dass ich ganz oft gefragt wurde, so nach einer Woche, ja, wann machen wir denn jetzt endlich hm. äh, Plattform XY auf? Und wenn ich dann sage, sechs Monate, so oh Gott, dauert das so lange, da einen ja. Account anzulegen, hm. sage ich, nein, wir müssen erstmal im Hintergrund, wir müssen die Strukturen erstellen, wir müssen die Mitarbeiter schulen, wir müssen schauen, dass alle Schnittstellen im Unternehmen auch vorhanden sind, wir müssen die Inhalte vorbereiten und das alles und noch viel mehr ähm, muss passieren, bevor es wirklich auch losgeht und das, äh, auch das Verständnis dafür zu schaffen. Das ist bei manchen Unternehmen in Deutschland diesen Vorreiter, da, bei denen funktioniert es seit Jahr und Tag und bei anderen müssen wir hm. das immer noch bis ins letzte Detail erklären.
2: Also man muss sich da hinter die Ohren schreiben. Das ist nicht ein, ein hippes Online-Ding, sondern es ist etwas, was wirklich nachhaltig verfolgt werden muss.
0: Ja, und Günther, ich sehe da auch ganz viele Parallelen zu, zur Positionierungsarbeit. Ne? Also es geht jetzt also nicht darum, in der ersten Woche schon den, den neuen Flyer oder die Webseite zu öffnen, sondern erstmal auch die Positionierung durchzuführen, das klar auszurichten und dann ähm, rauszugehen damit. Also ich sehe da unheimlich viele Parallelen zwischen ähm, ja. der Markenarbeit und der Social-Media-Markenarbeit, wo man erst halt am Ende in die operative Umsetzung geht.
2: Und Henrik, es gibt noch einen, einen Bereich, der für Marken extrem wichtig ist. Das ist das Thema Glaubwürdigkeit und Transparenz. Hm. Und so im Zeitalter der Fake News, gerade in diesen ganzen Social Media Kanälen, sag mal, wie geht man damit um? <lacht>
1: Ja, Social Media stellt wirklich große Anforderungen an den Bereich Transparenz. Und Unternehmen, die dies nicht tun wollen oder können, kommen hier mitunter ganz schön in die Brettouille. Deswegen, gerade diese, Trans diese Offensive in Transparenz und Offenheit ist das beste Fundament ja auch für vertrauensvolle Beziehungen. Und in Social Media ist es sowieso so, alle Leichen im Keller, die ich habe, die irgendjemand finden kann, wird irgendwann irgendjemand auch finden. Und da bin ich bestenfalls vorbereitet oder gehe noch besser vorher proaktiv in die Kommunikation, weil verstecken kann man Dinge nicht mehr.
0: Vivian, ein Thema, was, was mich noch interessieren würde und auch so mit, mit Blick auf unsere Hörer, die häufig in Marken vertreten sind für Unternehmen arbeiten, die natürlich schon lang in Social-Media-Kanälen vertreten sind. Was ist denn das Potenzial, was kannst du denn empfehlen, um das Potenzial dieser Kommunikationswege voll auszuschöpfen. Und was sind da vielleicht die drei wichtigsten Erfolgsbausteine dafür?
1: Stellen Sie sich die Frage, was kann ich tun, damit mein Unternehmen, meine Marke, das Leben meiner Anspruchsgruppen irgendwie ein Stück besser macht. Das Zweite ist die Analyse sowohl vor einem Engagement als auch zwischendrin immer wieder prüfen, was sind meine Ziele, wie kann ich diese mit den Bedürfnissen meiner Zielgruppe vereinen, kommen meine Inhalte an, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das Dritte ist Dialog- und Beziehungsaufbau statt Katzencontent. Das volle Potenzial von Social Media erschöpfen nur die Unternehmen aus, die es schaffen, wirklich eine Community aufzubauen. Und bei dem Thema haben wir in Deutschland wirklich noch Luft nach oben.
0: Mhm. Also kein Katzen-Content mehr, Günther. Wie schade.
2: <lacht> ich liebe doch den katzen ja, genau. so. Wir sollten einen extra Podcast
0: über Katzen-Content machen. Ja, so, so Winkelkatzen. Ah, die ja. wäre schön. Aber gut, Scherz beiseite. Vivian,
1: Genau, vielleicht muss ich katzen noch ein bisschen genauer definieren, weil ich, keine Sorge, ich habe nichts gegen Katzen, aber mit katzen meine ich halt die Inhalte, die wirklich nur dafür da sind, Interaktion zu generieren und keinerlei Markenbezug haben. Ja. Um, und davon sehe ich viel mhm. zu
0: viel. Ja. ja, genau. Und da kann man immer noch dran arbeiten. Es ist so, so schnell gemacht und man glaubt, es sei das heißt Richtige, aber eigentlich ist es dann nur der, der, der schnelle Strohfeuer, das aber nicht auf die Marke einzahlt. Vivian, zum Schluss würde ich dir gerne noch fragen: Blick in die Glaskugel. Was sind für dich die drei Social Media Kanäle der Zukunft? Wo sollte jedes Unternehmen mit draufspringen? Quasi, was wird das nächste Facebook?
1: Ähm, auch hier bin ich ein großer Verfechter davon, nicht jede neue Sau durchs Dorf zu reiten. Also auch hier gilt für mich erstmal, für mich sind Kanäle relevant, wo meine Anspruchsgruppen sind. Wenn es aber um die um die Trends geht, die aktuell da sind, ist natürlich äh, TikTok gerade in aller Munde, gerade mhm. wenn ich eine sehr junge Zielgruppe habe, auch etwas, was ich mir anschauen sollte. Und ähm, darüber hinaus würde ich sagen, es sind eher Formate, weil so das Thema Stories ist etwas, was die, äh, ja, die, die Newsfeed, die Startbild Schirme der Nutzer in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Da hat sich ein sehr starker Fokus drauf gelegt. Und wenn ich mit meinem Unternehmen noch nicht in dem Thema drin bin, dann sollte ich mich mit diesen sehr vergänglichen, deswegen auch aufwendig zu produzierenden Inhalten einfach auch mal beschäftigen.
0: Okay, also das quasi das Ohr auf dem Gleis haben, was draußen sich tut, aber immer noch überlegen und schauen, ob es denn zu meiner Zielgruppe passt. Großartig. Vielen lieben Dank, ähm, Vivian. Das soll es für heute gewesen sein mit unserem Interview. Ähm, wie immer wollen wir dir natürlich noch äh, die Möglichkeit geben oder auch unseren Hörern die Möglichkeit geben, mal ähm, mit dir in Kontakt treten zu können. Wenn jetzt jemand sagt, boah, die Vivian hat wirklich hunderte Jahre Social-Media-Erfahrung, das könnten wir mal für uns gebrauchen. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kommt man an dich ran?
1: Am besten über meine Webseite, vivianpein.de, Mich findet man tatsächlich auch nur einmal im Internet. <lacht>
0: Gut. Also, verlinken wir wie immer in den, in den Shownotes auf, auf CampusMarke.de, vivianpein.de und dann kann sich da jeder bei dir melden, der es möchte. Daher, wir sagen Dankeschön für das Interview, danke für deine Zeit und ja, auf viele gute neue Social-Media-Kontakte.
2: Genau, und da schließe ich mich jetzt einfach nur an. Vielen Dank, ne, dass wir hier auf der Plattform miteinander uns austauschen konnten. Und alles Gute, bis demnächst mal.
1: Genau, euch auch vielen Dank und eine ja, wunderschöne Zeit.
2: Dankeschön. Danke. Ja, Henrik, jetzt sind wir wieder zu zweit auf unserem Campus und äh, wir fragen uns, was nehmen wir denn mit?
0: Ja, wir haben ja wieder einige Themen gehört, vor allem auch im Interview. Günther, ich frage mal ganz direkt, was, was nimmst du mit? Was, was merkst du dir aus der heutigen Episode?
2: Also, was für mich als Markenmensch auch beim ganzen Social-Media-Thema immer wieder deutlich wird, ist, und das gilt ja für eigentlich alles, was Kommunikation betrifft, wenn du nicht weißt, für was du stehst als Marke, was deine Kompetenz, dein Anspruch, dein Nutzen ist und so, dann tust du dich extrem schwer, eine erfolgreiche Social-Media-Strategie zu fahren. Weil, was kommuniziert man denn da? Das gilt aber in jeglicher Form der Kommunikation. Äh, aber vielleicht dann noch mehr im Social-Media-Bereich, was sich dann auch von medial ziemlich zersplittet und es äh, ganz wichtig ist, dass man sich da fokussiert, inhaltlich. Das Zweite, was ich mitnehme, ist, und das ist eigentlich so eine Binsenweisheit und man hat schon hundertmal gehört, aber es ist wirklich ein Schlüssel zum Erfolg, ne? das sind, dass man auf die Bedürfnisse der Anspruchszielgruppen eingehen muss. Das heißt, man muss wissen, was, wo drückt denn ihr Schuh, wo sind Problemlösungen, wo haben die überhaupt Probleme, was kann ich an Lösungen dazu beitragen und äh, je mehr ich da weiß, desto besser kann ich dann auch Social
0: Media Strategien aufsetzen. Mhm. Und ich mache mal noch den Knopf dran mit dem Punkt 3 und das fand ich auch ganz interessant, was Viviana uns äh, im Interview erzählt hat. Also es kommt wirklich nicht darauf an, dass man jedem heißen, Internet-Social-Media-Trend oder auch vor allem die social media kanal hinterherrennt und den jetzt ähm, unbedingt mit in sein Portfolio aufnehmen muss, sondern es kommt viel mehr darauf an, dass man für seine Zielgruppen, du hast eben erwähnt, den richtigen Kanal spielt, wo sich seine Zielgruppen auch tummeln und dass, wenn man sich da mal für entschieden hat, dass man auch den langen Atem hat, das für eine gute Zeit durchzuziehen. Und ähm, da können jetzt noch, noch so viele TikToks und so weiter äh, zum Leben erweckt werden, das mag für die eine Zielgruppe richtig sein, weil die ist dort vertreten. Für die andere Zielgruppe aber nicht. Und ähm, da habe ich manchmal die Beobachtung: Denken manche Unternehmen, jeder Kanal müsste eröffnet werden, ist aber gar nicht so richtig. Von daher, das waren so unsere drei Learnings für der heutigen Episode. Und Günther, ja, sind wir wieder ans Ende angelangt von der genau, heutigen Ausgabe? Ich denke da haben wir mal den Rahmen abgesteckt. Richtig und ähm, haben viele Parallelen zwischen Marke und Social Media entdeckt. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Bleibt uns gewogen bis zur nächsten Episode. Wie immer gibt es die Links äh, zur heutigen Episode auf campusmarke.de und da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen oder uns news Newsletter abonnieren und ich sage jetzt vielen Dank und bis zum nächsten Mal wieder.
2: Ja, schließe ich mich an. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Ciao.
1: Ciao.